0: Hoje é 24 de janeiro de 2020 e faltam exatamente seis meses para a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E hoje o nosso programa vai ser um pouco diferente. A gente tem uma convidada especial para falar sobre marketing e tecnologia e, obviamente, como essas duas áreas vão impactar a edição da Olimpíada. Vem com a gente! Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento. Eu sou o Fernando Cesarotti e essa é a edição 14 do Olympiccast, o seu podcast sobre os Jogos Olímpicos. Como faltam exatamente seis meses para os Jogos de Tóquio, a gente resolveu fazer uma edição especial, interrompendo a sequência que fala sobre a história da competição, para falar sobre tecnologia, sobre marketing e sobre o impacto que essas áreas vão trazer para a Olimpíada, dentro e fora das pistas e dos campos, no suporte a atletas, a torcedores e até para nós, telespectadores. Como eu não sou um especialista no assunto, vou contar com a ajuda de uma amiga, a Juliana Damasceno, uma das apresentadoras do Market Brief, que é um dos melhores podcasts e newsletters sobre o assunto. Boa tarde, Ju, tudo bem?
1: É bom dia, boa tarde, é boa noite ou é bom momento?
0: É o que você preferir.
1: <risos> Tudo bem, Fernando? Olá, o do Olimpicast. É uma honra estar aqui.
0: Bom, para começar, Ju, você se apresenta, conta mais o seu trabalho, o trabalho de vocês no Market Brief, qual que é a ideia e o objetivo de vocês com o projeto.
1: Bom, o Market Brief tem dois anos e meio. Eu, Eduardo, Vasques, Aline Sordilha, Helena sordilli formamos um time. A gente produz um informativo toda semana com as notícias de destaque de tecnologia, mercado, economia, comportamento. E a gente faz um podcast também, rapidinho, com as, as melhores da semana, Legal. as mais engraçadinhas da semana Enfim, esse projeto já tá com dois anos e meio, a gente tem, sei lá, três mil assinantes, é grátis e bacaninha Faça você a mesma coisa, você ouvinte do Olimpicast, por favor
0: Legal, ó, pra começar eu vou abordar um tema que causou polêmica nos últimos dias Polêmica, jornalista adora uma polêmica,
1: né? Ah, por, por isso que eu não sou mais jornalista, tá vendo?
0: Ah, sim, isso é eu importante Eu não gosto de polêmica, não Aham, porque... uhum, tá bom <risos> <risos> Bom, pra começar, esse primeiro tema é o tênis Vaporfly 4%, que é um dos lançamentos da Nike pra corridas de longa distância. E essa semana saiu a notícia que vai ser analisado pela IAAF, que é a entidade que cuida e rege o atletismo, e talvez ele seja proibido, né?
1: Olha, a gente, a gente evolui tão rápido que de um ano a gente vai de macacão de piscina para tênis invocado. O que a gente apurou aqui, lendo as últimas notícias e tal, é que esse Zoom vapor ele tem uma combinação de espuma com invólucro de fibra de carbono, que segundo o fabricante, 4% do impacto da passada seja transmitida de uma para outra, no caso de atletas de alto rendimento. Isso pode representar um ganho de 4 a 5% de velocidade, além de 4% de uma economia de. Ah, uma espécie de economia de gasto energético. Digamos assim O New York Times recentemente fez um teste Que comprovou essa história Tem também uh, um atleta masculino E uma outra atleta feminina Que fizeram esse teste E o masculino completou o percurso de 42km De uma maratona em menos de duas horas O que é um fenômeno Mas aí a AF não gostou nada E ela não quer polêmica E vai tentar impedir os calçados com fibra de carbono Entre os competidores Agora tem uma outra coisa né? Fisiologistas e biomecânicos contestam essa versão E a gente fica sem saber se é um atrativo para os profissionais ou para nós, réis mortais que vamos querer o deles.
0: Ou se é só um golpe de marketing, né?
1: Exato, exato. Esse rolê de topping tecnológico é uma coisa velha. Eu não sei se você lembra do um. saltador soviético chamado Yuri Stepanov saltou 2,16 metros em 1957, que era uma altura que privava os Estados Unidos de um recorde mundial que eles detinham há 44 anos. E logo se descobriu que o tênis do cara tinha uma sola de espessura de 5 centímetros. E aí, em 1960, a IAF proibiu essa sola. E em 63, o cara não superou uma depressão e se suicidou. Você sabia, né?
0: Eu tinha pesquisado por cima essa história porque já vou contar essa história num dos próximos, né? Mas é... Desculpa. É feio. Não, não. É bom que já tem spoiler aqui. Aqui, spoiler pode. Você citou o cara. Vou até dar o nome dele. É o Eliud Kipchoge. É o cara que ganhou a Maratona do Rio em 2016, né? Na, na Olimpíada do Rio. Ele é o atual recordista mundial da Maratona oficial. Ele fez duas horas, 1 minuto e 39 segundos. E no ano passado, em Viena, ele fez né a maratona em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. a primeira pessoa a correr a maratona em menos de duas horas, é, mas a prova foi considerada irregular para efeitos de recorde mundial porque ele teve é, várias equipes de coelhos que se revezavam para puxar o, o ritmo da prova. né O coelho é o atleta né, nas provas de fundo que entra não para ganhar, mas para acelerar a prova. Então a IAF não considerou essa prova para efeitos de recorde mundial, mas com ou sem tênis esse cara é o favoritaço para ganhar a maratona em Tóquio esse ano. E vocês estão um caso histórico, mas na verdade é eu... o recentemente a gente teve várias questões disso, né? Do maiô, por exemplo. Pequim tinha os maiôs tecnológicos e que quebraram quase todos os recordes mundiais da na natação ali naquela, naquela Olimpíada e depois eles foram proibidos. Até a gente trabalhava junto no R7, lembra? O Cielo bateu o recorde dos 50 metros livre com 20,91 aqui em São Paulo. Foi uma prova feita para ele bater o recorde justamente na última possibilidade de usar o maiô. Esses maiôs hoje, ele era um, um modelo de maiô, era um, ele fazia duas coisas. Ele reduziu o atrito com a água e, por extensão, ele ajudava na flutuação, então o cara tinha que fazer menos força.
1: Esses, esses maiôs foram proibidos, tipo, para sempre? Foram banidos? Ou as pessoas continuam usando tipo, em mundial? Eu não sei.
0: Não, totalmente proibidos e não só os maiôs tecnológicos foram proibidos, como os novos maiôs. A FINA, né, que é a entidade ela vistoria os maiôs antes para ver se o material é permitido. E tem uma limitação de tamanho agora também. Quem vai lembrar dos jogos de 2000, 2004, tinha muito nadador usando roupa dos pés à cabeça, assim, né? Hoje, o nadador só pode usar bermuda e a nadadora pode usar um maiô com uma limitação de tamanho para manga, para perna, justamente para que o, o efeito do corpo continue valendo, né?
1: É, no último, de, no último Mundial de Natação já mudou bastante a, a vestimenta. Né? Imagina Exato. os caras fazendo prova no vestiário.
0: Era muito louco esses tecnológicos porque ele era justíssimo, e se ela é. Ele, ele acho que fraturou o dedo uma vez Porque ficou preso o dedo na manga do maiô
1: O cara faz salto ornamental, né? Ele dá um
0: triplo é, carpado
1: pra, pra entrar salto dentro Salto
0: ornamental pra mergulhar dentro do maiô Ele precisa fazer
1: <risos> Tem uma outra história que eu apurei Que acabei pesquisando e achei Que na Olimpíada do México em 68, a Puma inventou uns tênis que, em vez dos seis cravos que prendiam no Tatã, tinham 68 pontinhas colocadas na sola como se fossem uma cerda de uma escova. E com isso, um corredor ganhou os 200 metros e tal, mas a Adidas entrou com um processo e proibiu o tênis com a cerda.
0: Parece que os juízes da ginástica vão ter uma mãozinha tecnológica, né? Pelo que eu vi aí.
1: Mãozinha? Na verdade, é... a inteligência artificial vai ajudar num outro aspecto um pouco mais positivo na ginástica em tese, né? A Federação Internacional ela planeja usar softwares desenvolvidos pela Fujitsu, que é uma empresa japonesa, para ajudar juízes nas provas de ginástica artística, tanto nas individuais quanto nas de equipes. Ah, a gente sabe que os japoneses adoram demonstrar o seu poder de fogo, né? Quando o assunto é inovação tecnológica, então dá para a gente esperar muitas dessas coisas durante o evento todo. Mas no caso da ginástica, foi desenvolvido um sistema que deve analisar os dados coletados por sensores 3D durante as performances, desde os giros, dos saltos, dos triplos mortais, carpados, mais complexos e tal. E, em seguida, a máquina deve fornecer detalhes sobre cada apresentação, a altura dos saltos, ângulo da perna. E depois de comparar essas informações com os padrões do Comitê Internacional, a própria inteligência, a própria máquina, vai produzir uma pontuação.
0: Inclusive porque, né? para quem não sabe, a gente vai falar mais para frente em próximos episódios das características dos esportes. É... Mas na ginástica, nada ali é por acaso. Então o atleta tem uma rotina a cumprir. Ele, inclusive, avisa antes: olha, eu vou fazer a rotina tal, parte de uma nota máxima, e os jurados vão descontando a nota a partir dos erros. Então, acho que a ideia né, desse processo de filmagem e análise é ajudar os jurados a ver se realmente os caras cumpriram com exatidão aquilo que se propõe e tudo mais, né? É uma espécie de VAR da ginástica, né?
1: É o VAR, é o VAR da ginástica. É a varada ginástica, só que muito mais aprimorado em tese, né? Mas, como nem tudo é, é só Hello Kitty no país da Olimpíada, também já se levantou a história de que mais dia menos dia os juízes serão figuras obsoletas e sem nenhuma função quando essas máquinas tomarem conta de outras modalidades, como o hipismo, por exemplo. E aí tem os problemas da máquina, né? São vários, mas os principais são. Talvez o sistema de inteligência pode não, pode não entender, não ser capaz de entender e pontuar adequadamente uma jogada, uma manobra, um golpe, um salto, que ela nunca tinha visto antes. Pode ser que a máquina não entenda como uma novidade e zere a pontuação. E o mais importante, o sistema pode ser invadido. Nações concorrentes podem invadir, fãs de determinados atletas podem invadir e hackear o sistema. Nada é perfeito, né? Nem na tecnologia.
0: Agora, eu queria sair de campo e ir pra arquibancada Você até comentou né, que o Japão adora mostrar uma tecnologia ah, Imaginário é. Né? é aquela coisa do Japão, onde você vai e tem coisas tecnológicas e tal E a gente sabe também que outro lado desse imaginário é referente a robôs né? Então Hoje a gente tem robô para tudo, mas o robô que a gente imaginava quando era criança é, Era aquele robô em formato humano, Android e tal é, E aí eu li, você me passou uma notícia De que haverá robôs nas arquibancadas, em alguns estádios ou na Vila Olímpica ou no parque para ajudar os torcedores, como é que é isso?
1: Agora em janeiro, uh, acontece uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, que é a CES. Eu li recentemente que foi lançado na CES desse ano, 2021, um robô que recebe um comando e leva papel higiênico para você numa urgência, para você Você tá lá no vaso e tipo acabou o papel e agora entendeu, Eu vou chamar o robô e o robô traz o papel. É mais ou menos o que o Japão está pensando né? para esse ano. Eles não vão deixar passar nada para mostrar o potencial tecnológico e econômico do país para o mundo todo. É uma das poucas oportunidades que eles têm. E esses tais robôs vão ser uh, implantados em locais de competição para prestar assistência a espectadores. Isso eu ainda estou custando para assimilar. Eles vão transmitir som, imagem, vão dar feedbacks de locais para aqueles que estão assistindo remotamente tem uns mascotes que foram desenvolvidos pela Toyota, a gente já vai falar dela, né? Esses mascotes vão receber as pessoas nos locais dos jogos e farão movimentos expressões semelhantes a humanos, tipo, apertar a mão, acenar, risadinha. Esses robôs vão ter umas câmeras fixadas na cabeça deles, que vão permitir que as pessoas sejam reconhecidas, e se elas estão muito próximas e como elas vão reagir, e o robô vai responder. É, eu gostaria de pagar ingresso pra ver como é que eles vão reagir com as crianças, porque criança é infantil demais, dá tá tapa no robô, quer empurrar o robô, quer levar o robô pra casa, eu quero ver como é vai ser. E tem uns robôs também que vão recuperar martelos e dardos. Eu espero que eles não estejam na linha de lançamento. O que eu fico pensando só é se é um aperto de mão de um robô, por mais encantador, inovador que seja, pode mesmo substituir uma saudação humana, sabe?
0: Será? questão Você falou que boa parte disso é feito da Toyota, né? O que mais? A Toyota é uma das patrocinadoras master, pelo que eu entendi, né?
1: Na verdade, ela, ela monopolizou as frotas das Olimpíadas, sejam, sejam elas quais forem, que você possa imaginar. Carro, ônibus, scooter, motor e tal. Até para transporte dos atletas também, não só da população ou dos visitantes. Mas o que ela tá querendo mesmo é entrar no mercado de veículos autônomos, né? Ela vai implementar, acho que 3.700 veículos Movidos a bateria e movidos a hidrogênio. Acho que 850 vão ser elétricos, 500 elétricos a célula de combustível, blá blá blá. Mas ela quer, na verdade, a grande chance dela mostrar suas máquinas experimentais, né? Tem um carro autônomo que eles produziram em 2017, que deve ajudar no revezamento da tocha. Fernando, tocha olímpica com carro autônomo! Só mais um detalhe bem interessante, essa semana saiu uma notícia que a Tesla convocou um recall gigantesco do seu carro elétrico porque ele deu problema de aceleração. Ou seja, é a chance da Toyota de mostrar serviço e dizer, olha, o nosso não tem recall, o nosso é maravilhoso.
0: Você falou bastante dessa questão do, do, das células de hidrogênio, de carros é, limpos e tal. É, existe também uma preocupação fora desse aspecto do comitê de fazer jogos verdes? Na verdade, isso parece uma questão já que preocupa todo organizador de grande evento nos últimos tempos, né? É, o que eu li que é interessante do material que você me repassou foi as medalhas feitas de material reciclado.
1: Ah, eu não sei se você sabe, tem muita gente que não sabe, que os nossos smartphones e gadgets e outros aparelhos eletrônicos estão cheios de ouro de prata, de metais raros. Todas as medalhas dos Jogos Olímpicos de Tóquio vão ser feitas a partir da, sei lá, 80 mil toneladas de telefones, tablets, que o Comitê Olímpico está recolhendo. Foram doados desde 2017. O ouro é um excelente condutor de eletricidade. E, além de tudo, ele demora muito para se degradar. E é por isso que as empresas, fabricantes de smartphones, de tablets, utiliza o ouro para os circuitos internos de aparelhos eletrônicos. Em média, você carrega no seu bolso com o seu celular que já caiu 200 vezes, Uns 4 reais em ouro, pelo menos. E aí, eles conseguiram recuperar, acho que até o final do ano passado, 40 quilos de ouro, 5 mil de prata e 5 mil de bronze para fazer as medalhas. Para você ter uma ideia, em 2017, o Ministério do Meio Ambiente brasileiro disse que a gente tinha nada menos do que 500 milhões de aparelhos eletrônicos nas casas, contando os que já foram aposentados e sem uso. Então, se todo mundo se dava para fazer medalha, sei lá, para os próximos 12 jogos. E a gente produz no mundo 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Pelo menos acharam uma boa, uma boa saída.
0: Deixa eu seguir na nossa pauta, no nosso roteiro aqui. Eu anotei que tem outros gigantes da tecnologia que estão de olho na Olimpíada, né?
1: Então, as, as Big Techs todas estão dando jeito de morder o seu pedaço, todo mundo quer aparecer. Quando a gente fala em Big Techs, para você que não é muito adepto do assunto, são as quatro gigantes da tecnologia atual, que a gente chama, né? Google, Facebook, Amazon e Microsoft. Microsoft. Em setembro do ano passado, a Intel veio chutando a porta, anunciando uma parceria com o COI e tal, dizendo que é impulsionar as Olimpíadas de Tóquio, com tecnologias revolucionárias, aquela coisa de release e coisa e tal. Mas até o momento o que se tem mesmo de concreto, é uma belíssima parceria publicitária, tá? Aliás, sempre que está escrito em algum lugar, estamos trabalhando e desenvolvendo, você pode esperar que dificilmente venha algo a mais do que patrocínio. Em setembro, eles disseram que estavam trabalhando para implementar a realidade virtual nos telões dos estados. Para que o público tivesse uma visão mais nítida, mais próxima do que estava rolando ali. Mas para o momento, não tem nada de muito concreto, não. Nada foi anunciado.
0: Tá, e o Google? O Google, pelo menos, tá botando dinheiro na parada também, né?
1: Porra, opa! Isso eles têm, isso eles entendem bem. Mas, pelo menos, eles assumiram que é só um patrocínio e beleza. E esse acordo foi fechado no final do ano assim, bem no final do ano, bem na virada E eleva o número total de parceiros domésticos para 64. 15 parceiros de ouro, 32 oficiais e 17 apoiadores ou seja, tudo patrocinador começaram a fazer uma conta em cima desses anúncios de patrocinador master, não sei o que e aparentemente eles já geraram uma receita de patrocínio de mais de 3 bilhões bi de dólares que é um recorde do evento e o próprio Koi já disse que Tokio já gerou 3 vezes mais do que qualquer outra edição anterior dos Jogos de Verão Não dividir essa conosco
0: né? Se eles pagassem o Sport TV durante os jogos, já tava bom. Ai,
1: Fernando, você é muito humilde.
0: Inclusive, falando do Sport TV, eu tô anotei aqui que o nosso próximo assunto era falar sobre as empresas de mídia tradicional e como elas também vão tentar buscar o seu, o seu quinhãozinho de troco aí, né? Que no Brasil a gente sabe que a Globo tem exclusividade na TV aberta, vai transmitir no Sport TV em oito canais e eles já estão começando a apresentar pro mercado seu pacote publicitário e tudo mais, né?
1: É, mas é engraçado porque a NBC, por exemplo, em dezembro, ela anunciou uma receita de um bilhão de publicidade, já. O que já é um ganho percentual de uns dois dígitos em relação aos Jogos do Rio. Em compensação, a Globo tá cobrando menos pelo valor do anúncio, muito menos do que ela estava cobrando no Rio. E você vê, você falou em oito canais, é isso, no Sport TV?
0: Aqui no Rio eram 16, 16 ou 18 canais, que dava para ver e, de tudo ao mesmo tempo.
1: É, e não dá para ver nada também, porque você não consegue colocar 16 canais na mesma tela, ou seja, você perdeu um monte de coisa. É, é, é uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo inútil. Você não vai conseguir acompanhar 16 coisas ao mesmo tempo. Mas, de qualquer maneira, eles estão cobrando, em média, 96 milhões Reais, pela exibição de marca em todas as transmissões esportivas dos jogos, bem como chamadas da competição dos telejornais e demais programas da emissora. A Globo deu uma freada aí. Né? Tipo, depois depois da, do, 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 do SBUND, do Rio, parece que Tóquio vai ser. Até porque o horário, né? O horário para a TV aberta é zero competitivo, é zero atrativo.
0: Ele é engraçado, né? Porque ele não é atrativo Mas por outro lado, pra gente que gosta É ótimo, porque eles podem passar a madrugada inteira coisa vai sobrar tempo Pra passar, porque não tem Ana Maria Braga Não tem novela, Jornal Nacional É horário que dá pra, pra assistir esporte a noite toda Eu acho ótimo, não tenho do que reclamar
1: Eu acharia ótimo se eu não precisasse Trabalhar no dia seguinte, porque eu sei que serão Dias de insônia duríssima Ela vem do Australian Open ontem e um cara falou assim, isso aqui é um pré-vestibular pra Olimpíada de Tóquio, a gente passa a madrugada assistindo o jogo.
0: Ah, tem a opção de ir para lá, né? Já pensou em ir para lá? <risos> Você vai? Eu gostaria muito, mas eu dei uma orçada e é inviável, assim. Eu até comentei no Twitter esses dias, a passagem em si não é tão cara. Ela sai em torno de 4 mil reais, o que dá menos de mil dólares. O problema lá é a hospedagem, né? A hospedagem no Japão custa 100 dólares por dia pra você dormir num Airbnb dividido com 10 pessoas, 12 pessoas. É uma coisa de louco, né? Porque o espaço lá é caríssimo. E o Koi já tá pensando nisso, mas não pra já, né? Eles fizeram uma parceria para os próximos jogos, é isso?
1: É, eles fizeram Mas antes disso Eu te ofereci um hotel Na periferia de Tóquio A um dólar A noite você não aceitou
0: Eu não aceitei Mas tem que explicar porquê <risos> Não
1: é porque a gente viu uma notícia outro dia de uma... uma dona de um hostel que ela tava muito preocupada porque embora a cidade esteja super movimentada por conta dos jogos já, como ela tá muito afastada do centro de Tóquio, ela não tava conseguindo bons clientes. E aí ela resolveu instalar câmeras nos quartos E se você topasse ser transmitido ao vivo pelo YouTube durante a sua estadia no banheiro, trocando de roupa e tudo mais, um dólar por noite. Eu achei barato. Fernando Cesarotti não gostou da proposta.
0: Eu acho que a minha privacidade vale um pouquinho mais. Um
1: pouquinho só. Agora, setor ateliê é um troço que vai pegar, porque eu não vou para o Japão porque a França é muito mais legal. Aqui,
0: só para contextualizar para os ouvintes, a próxima Olimpíada já tá marcada 2024 em Paris. Por isso que a Ju vai estar tá guardando o suado dinheirinho dela para ir para Paris daqui a quatro anos.
1: Mas Paris nem tá no horizonte ainda e já começou a briga no setor terreiro, Por conta do COI e a sua parceria com o Airbnb Dizem, girou em média 31 bilhões de dólares E isso pode respingar no Japão Então cuidado você, amiguinho viajante para aquelas roubadas de Airbnb que a gente vem escutando. E para também não ser lesado pelo setor hoteleiro, que está se sentindo lesado pelo Comitê Olímpico e pela parceria com a plataforma de aluguel de imóveis. E, para além disso, o Fernando Cesarotti, não sei, o sei mas Paris está enfrentando uma das maiores greves de sua história desde dezembro. Está pegando fogo em tudo lá. Tiraram o Macron de um teatro. Tem gente virando carro na rua por causa do quê, Fernando? Reforma da previdência.
0: Eu gosto do francês porque ele é civilizado, qualquer coisinha ele já tá atacando fogo em carro, é isso aí. Acho
1: que o francês é correto e tá sendo discutida uma reforma que não agrada a todos os trabalhadores, porque muitos trabalhadores Uh, públicos se aposentam aos 50 anos, e com a reforma isso vai mudar muito. Estão querendo pegar o Macron na porrada. Só que assim, a greve já tem mais de um mês. E mesmo quem, quem não apoia, os grevistas apoia a greve. Eu fiquei encantada com isso. Então, olha só atento, porque em quatro anos vai acontecer bastante coisa por lá.
0: Por hoje é isso, Ju. brigadíssimo, brigadíssimo por tudo isso, por todas as informações que você trouxe. A gente vai ficando por aqui com o Unipcast 14 e para encerrar eu peço que a Ju faça o jabazinho dela onde a gente pode achá-la e o Market Brief também.
1: Onde vocês podem me achar?
0: Exatamente.
1: No consultório. Não, tô brincando.
0: www.marketbrief.com.br
1: Está por lá e sempre que tiver alguma novidade, passaria ao Fernando para aquele repasse para vocês ouvintes do Olympicast. Então
0: é isso, Ju, obrigado, brigadíssimo pelas suas informações aqui. E a gente vai ficando por aqui com o Olympicast 14. Peço que você siga a gente nas redes sociais, arroba OlympiCast, no Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube. Assine o feed no seu agregador preferido para receber o podcast assim que ele estiver no ar. Eu sou o Fernando Cesarotti, apresentador e editor deste podcast. Agradeço a Juliana Damasceno mais uma vez por sua participação. Em breve, estamos de volta com mais um episódio. Um abraço, um beijo e até!